0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de « Danse avec le chaos ». Aujourd'hui, je me réjouis euh, de vous présenter ma nouvelle invitée, Archena. Bienvenue, Archena et merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, Nathalie, de m'avoir proposé euh, de participer aujourd'hui. Euh, avec grand plaisir. Euh, avant de vous dévoiler un peu plus sur, euh, sur notre invitée, c'est le rituel ici dans, dans le podcast Archena, je propose à chaque fois que j'ai un ou une invitée euh, de nous faire une petite bulle de reconnexion à nous pour bien commencer ensemble. Est-ce que tu pourrais nous partager, toi, un de tes rituels ou pratiques, euh, tu vois, qui durent une ou deux minutes où ça te permet de pff, rassembler tes idées, de revenir à toi et d'être pleinement présente
1: Ouais, moi, il y a un truc que j'adore faire, c'est euh, me connecter aux éléments. Mm -hmm. <rire> Et j'aime bien le proposer aussi dans des séances. Euh, du coup, je peux partir là-dessus si ça te va Super Ouais. <rire> euh, bah, du coup, je vais vous inviter à juste être où que vous soyez, euh, yeux ouverts, yeux fermés, euh, debout, assis, euh, qu'importe. Et on va faire un petit voyage euh, dans notre corps pour nous rendre compte que la nature, elle fait partie de nous, que tout ce qui est dehors est aussi à l'intérieur de nous. Et pour ça, on va découvrir ensemble les cinq éléments. À la base, le plus grand, le plus visible, c'est la terre. Et la terre, dans votre corps, vous pouvez la sentir. C'est vraiment tout ce qui est de l'ordre de la structure, de la matière. Vous pouvez la sentir simplement en touchant euh, vos, votre peau, en touchant euh, vos, voilà, votre corps. C'est tout ce qui est, vous permet de vous ancrer, d'être là. Prenez conscience de cette terre qui est solide, qui est forte, qui vous enracine. Prenez le temps de l'accueillir. Et on va naviguer vers l'eau, l'eau qui est l'élément qui coule en nous sans cesse, qui est partout sur Terre, qui nous permet de retrouver euh, du mouvement, de la fluidité. Elle est à la fois sur notre langue, tout le temps présente. Vous pouvez la sentir simplement en prenant conscience de, de ce qui se passe sur votre langue là maintenant. Elle est présente dans nos yeux à chaque instant et partout ailleurs. On ne la voit pas dans le corps, mais on sait qu'elle est là. C'est notre sang qui circule dans nos veines. C'est l'eau qui est dans nos organes féminins, dans tous nos organes sexuels. C'est vraiment une, un élément incroyablement puissant, comme tous les autres, mais auquel moi j'accorde beaucoup d'attention et de, de gratitude. On a aussi le feu, le feu qui nous permet de ressentir la chaleur, qui nous permet de ressentir beaucoup de, de lumière. Si vous avez les yeux ouverts, vous pouvez vous rendre compte que si le feu n'était pas là, vous ne verrez rien. Et on peut le sentir aussi très souvent dans notre ventre, au niveau des organes digestifs. Le feu, c'est la passion, c'est le cœur qui bat. C'est tellement de, de choses qui nous portent, qui nous mènent à l'action. Ça peut être la colère aussi, ça peut être l'envie de, de changer le monde. Pensez à ça, imaginez ce feu en vous. Comment est-il en ce moment Est-ce qu'il bouillonne Est-ce qu'il est tranquille Est-ce qu'il est en train d'exploser Laissez-le s'exprimer. Et on arrive à, à l'air. L'air, c'est l'élément très subtil qu'on ressent simplement et tellement subtilement quand on respire. Il est là, il nous nourrit, il entre en nous sans même qu'on l'autorise. Il, il est vital, il est merveilleux, il nous permet de, de bouger, de nous envoler, d'avoir des idées folles. C'est l'élément qui nous permet vraiment de nourrir la créativité sentez cet air qui circule ou peut-être rendez-vous compte qu'il ne circule pas si bien que ça parfois et prenez le temps de peut-être inspirer expirer profondément pour lui laisser sa place et tout doucement on arrive à la fin de notre voyage pour le moment c'est le dernier élément qui est l'espace ou l'éther quelque chose de encore plus léger que l'air, encore plus invisible, mais c'est le champ des possibles, l'espace, c'est la grandeur, c'est tout ce que, tout ce qu'on ne s'autorise pas, mais qu'on pourrait s'autoriser. C'est tout ce qu'on peut laisser être quand on prend conscience que tout le reste est là et circule ensemble et fonctionne ensemble et nous relie à cette planète, nous relie aux autres, nous relie aux animaux, nous relie aux plantes. On est vraiment tous constitués de ces cinq éléments. Et c'est très, très nourrissant de pouvoir, de temps en temps, dans la journée, s'accorder ce moment ou alors, euh, avant de se coucher, le soir, vraiment prendre ce temps de réaliser que tout est là en nous et qu'on peut cultiver tout ça, que c'est de notre écologie intérieure qu'on peut aussi euh, agir pour une écologie euh, planétaire. Prenez un petit moment pour revenir à vous et continuer votre journée telle que vous l'aviez démarrée avant que, que je vous invite à ce voyage. Merci. <rire> Merci.
0: Je ne sais pas comment vous vous sentez là, mais moi je me sens euh, pleine justement. Mmh. Tu m'as permis d'allumer, justement, mes cinq éléments. Et, euh, et c'est vraiment une joie de t'accueillir ici, dans Danse avec le chaos, parce que je te suis depuis un petit moment sur les réseaux sociaux. Donc, tu as le compte et, et euh, ton entreprise, Blooming Ayurveda. Booming Ayurveda, plus précisément. Et, euh, et récemment, j'ai vu passer un de tes postes où j'ai senti la militante en toi qu'il y avait besoin de s'exprimer, notamment sur un sujet de l'écologie. Et là, je me suis dit, ah, c'est le bon moment, je vais lui proposer. Je sens qu'il y a quelque chose, là, un feu qui se réveille, euh, qui a envie de s'exprimer. Et, euh, et comme on est à la tribe, beaucoup de femmes, justement, en quête de sens et dans cette envie euh, d'aller explorer ces sujets qui nous touchent, notamment l'écologie, mais aussi l'art de prendre soin de soi, prendre soin des autres et de la planète. Et euh, sous un prisme, on en parlait juste avant hein, qu'on commence l'enregistrement, un prisme, moi, qui m'a sauté aux yeux ces dernières années. On a vécu euh, des situations un peu particulières, de confinement, de, où euh, je me suis beaucoup interrogée sur euh, sur notre système, euh, qui, quelque part, est né du colonialisme, de l'esclavage et du capitalisme. Et du coup, j'ai à cœur d'interroger, de, de questionner, de rencontrer d'autres femmes qui, comme moi, ne sont pas originaires d'un pays européen. Et euh, parce que je me suis rendu compte, moi, par exemple, que je me suis beaucoup calée, finalement, sur le modèle européen. Euh, C'était mon idéal à l'époque où j'étais encore euh, adolescente à chérie Et j'ai tellement idéalisé que ça m'a pris du temps pour déconstruire et décolonialiser euh, pas mal de mes croyants. Donc euh, voilà, je suis heureuse de t'accueillir ici, Archena. Et euh, ma première question pour toi, ce serait, euh,
1: qui es-tu <rire> <rire> La question qui tue. <rire> qui je suis euh, Bonne question. Je suis euh, un être en évolution, je crois. En révolution même. <rire> Je préfère. Euh, bah, je suis. Si on prend l'angle de l'origine, en fait, je suis une femme sri lankaise qui est née en France, euh, qui a grandi euh, en banlieue parisienne en 93, qui a connu euh, vraiment une, une vie euh, tiraillée entre une culture euh, tamoule. Euh, très belle et en même temps très euh, traditionnelle et très à l'ouest de ce que je, du milieu dans lequel je grandissais et, et puis cette envie euh, ouais de ressembler aux autres personnes dans ma classe d'être euh, euh, la bonne élève qui, qui qui monte dans la société etc et est vraiment toujours en questionnement tout le temps tout le temps à, à éplucher des trucs à mon reposer des questions, à essayer de comprendre le pourquoi du comment, et très vite, euh, ouais, j'ai eu une casquette assez rebelle <rire> euh, dès l'adolescence en fait. Euh, ça m'a sauté aux yeux. Il y avait plein de choses que je comprenais pas, qu'on ne m'expliquait pas, qui me semblaient pas correctes. Et ouais, j'étais assez en, en conflit euh, avec euh, les personnes qui n'arrivaient pas à m'expliquer pourquoi. <rire> et donc pour moi, c'est hyper important ça, de, de vraiment euh, se dire qu'on est on est dans un système n et ouais, ouais on est NAIT <rire> mais euh, on n'est pas obligé de de tout accepter tel, tel qu'il est enfin il y a il y a vraiment d'autres manières de voir les choses il y a vraiment une une façon de creuser qui est importante et qui est nécessaire aussi euh, quel que soit l'âge quelle que soit la condition quel que soit qui on est en fait et... Et rien de prendre pour acquis. En fait, je crois que c'est ça qui me qualifie le mieux. <rire> ouais.
0: Et par exemple, c'est quoi les sujets qui te touchent, qui t'ont toujours touché depuis cette adolescente rebelle à aujourd'hui, cette femme?
1: Mmh. Je pense que les premiers, c'était ce côté euh, où on nous pose des cadres et des limites, euh, que ce soit pour des raisons euh, religieuses, que ce soit pour des raisons euh, culturel que ce soit pour des raisons euh, euh, de l'ordre de la politique <rire> et de dire mais pourquoi ces trucs-là sont figés pourquoi ça peut pas changer dans le cours de l'histoire et pourquoi il n'y a pas une logique derrière enfin peut-être que pour certains c'est logique mais pour d'autres ça l'est pas du tout et en fait c'est vraiment cette notion d'injustice moi qui me semble la plus frappante dans plein de domaines et en, contre laquelle j'ai envie de lutter, contre laquelle j'ai envie de, en tout cas, d'apporter ma voix mm. euh, pour, euh, ouais, pour euh, dire que oui, en tant que citoyen, en tant qu'individu, on a la capacité de dire les choses et de pouvoir faire bouger les choses et et on, d'un côté, je suis contente d'être née en France parce que c'est quand même le pays de la Révolution française, quelque part. Donc, on mmh. sait que le peuple est capable de, de bouger euh, grandement euh, les lignes et de, de faire euh, porter sa voix. Et, euh, et je trouve que c'est beau de, de réaliser que, oui, plein de choses sont, sont, ré, sont, sont permises et, et possibles, qu'il n'y a, a pas de limite en fait. <rire> J'aime bien cette phrase, et peut-être que ça te parlera.
0: Mais... Notre âme a forcément choisi de s'incarner à un endroit précis, avec des parents, une famille précise, pour vivre des choses particulières et pouvoir transformer ce qui a transformé, les injustices notamment, pour en mmh. faire
1: quelque chose et contribuer pour le monde. Ça te parle Ah oui, complètement, complètement. Ouais, ouais. Moi, je dis toujours que c'est l'enfant qui choisit ses parents et pas l'inverse. <rire> ouais. Et du coup, ta contribution aujourd'hui, c'est quoi Comment est-ce que tu contribues dans le monde Quel est ton métier euh, Aujourd'hui, je suis praticienne en Ayurveda, euh, toujours à côté, de mon, euh, à côté de Paris, dans le 93. Mmh. <rire> Et euh, ma manière d'agir, c'est vraiment de déjà individuellement de pouvoir aider les gens à mieux prendre en main leur santé, à mieux aborder leur quotidien. Je trouve que c'est important que chacun puisse se responsabiliser et ne pas juste être dans l'attente de, de tomber malade ou d'aller voir un médecin une fois qu'on est malade, mais plutôt de se dire, ben en fait, au quotidien, chaque action que je fais a un impact sur moi, sur ma vie, sur ma santé, sur ma psychologie. Et ça, j'adore. Je trouve ça génial de pouvoir euh, planter une petite graine euh, à chaque personne qui vient me voir. Et c'est un bel échange à chaque fois. C'est magnifique parce que les personnes aussi euh, partagent leur histoire, leur vécu et c'est ça résonne. Il y a tout le temps des choses qui résonnent. Donc, on grandit ensemble au final et je trouve ça très beau. Et euh, l'autre chose que j'adore faire dans mon métier, c'est aussi euh, de pouvoir faire des ateliers en groupe. Et moi, il y a deux passions un peu qui m'animent en ce moment parce que je crois que c'est... Toujours en, en, en construction. Et en ce moment, je suis beaucoup axée sur la cuisine parce que je trouve que c'est un quelque chose qui rassemble. Venant euh, d'une famille très vivante, très euh, dans, dans l'art de cuisiner, euh, on a toujours eu euh, des festins, même si on n'avait pas beaucoup d'argent. Et du coup, euh, j'aime bien l'idée de rassembler les gens autour d'un atelier de cuisine ou de partager euh, les bienfaits de la nutrition ayurvédique par ce biais là et aussi euh, par le biais de, de retraite avec euh, d'autres pratiques, que ce soit du yoga ou de la de la danse intuitive qui me parle de plus en plus aussi et qui m'appelle encore. <rire> Donc, euh, ouais je trouve qu'il y a plein de choses comme ça qui viennent euh, s'imbriquer et nourrir à la fois les personnes, mais aussi euh, le monde dans un sens plus large, puisque moi, je parle vraiment du principe, un peu comme dans la méditation qu'on a fait du, au début, que... Plus on cultive notre être intérieur, notre monde intérieur, et plus on est capable de le de le partager et de rayonner et de voilà de de pouvoir être et agir à l'extérieur. Mm.
0: Merci pour ton partage et merci pour ta contribution, ça donne envie. Euh, en plus <rire> les retraites tu les proposes euh, en général en dehors de Paris dans des lieux de nature. Oui, Parce tout à que, fait. On se rebranche à la prise de terre quoi en fait. Oui.
1: Ouais. Oui, ouais, je pense qu'il faut un peu s'extirper pour pouvoir vivre ça, effectivement. Yes. Tu as toujours été praticienne en Ayurveda ou est-ce que tu as fait d'autres métiers hein Non, pas du tout. J'ai fait euh, une carrière justement euh, chez les Tamouls. Il y a trois métiers phares. C'est ingénieur, docteur ou avocat. <rire> oui, je connais ça aussi. <rire> Donc, Avec euh, l'accent je...
0: Tamoul, c'est ingénieur, docteur ou oh, oh, lawyer. Oh, yeah. <rire>
1: C'est trop marrant. Et du coup, euh, ben bah moi, j'aimais bien les maths, donc j'ai pris ingénieur. <rire> et j'ai fait, euh, fait ça pendant presque 13 ans, il semble, pour un grand groupe français euh, entre Paris et New York. C'était une autre vie, quoi. Ingénieur en quoi En informatique. Enfin, en, oh. je faisais de la gestion de projet en informatique. Donc, un milieu assez masculin, assez euh, dynamique, très euh, en mode... voilà. Euh... <rire> Euh... et très vite ouais, je me suis quand même posé des questions mais comme j'étais dans ce moule de je sais pas de quelque chose dans lequel on m'avait lancé dans lequel mes parents étaient fiers enfin il y avait vraiment ce truc là qui me qui m'empêchait un peu de sortir de ça et je me suis cherchée pendant très longtemps et en fait euh, au bout d'un moment j'ai fait non mais stop <rire> et donc euh, j'ai voyagé je me suis dit allez je pars donc j'ai pris mon sac à dos et je suis partie <rire> J'avais déjà quand même, euh, c'était quand 2015 Ouais, j'avais déjà 30 ans, 30 ans passés. Donc, euh... La Donc, crise ouais, de ça, 33 ouais.
0: ans, là, c'est ça Ouais, c'est <rire> ça.
1: <rire> Exactement. Et ça m'a fait un bien fou, en fait, de voir d'autres modes de vie, de voir d'autres pays, de voir d'autres gens, de voir euh, la Terre autrement... Euh... Mm -hmm. Parce que, ouais, vraiment, euh, j'ai fait des trucs hyper chouettes, comme euh, allant du tout au tout, j'étais dans des fermes en, au Costa Rica, euh, dans des lieux euh, des lieux euh, spirituels un peu, euh, beaucoup même en Inde. J'étais voir de la famille au Sri Lanka. Euh, j'étais juste sur des plages à rien faire pendant des mois, euh, en, en Thaïlande ou euh, au Nicaragua. Enfin, vraiment de des espaces euh, très luxuriants, en termes de nature mm. est très euh, déconnectant et ça m'a justement ça m'a pas déconnecté ça m'a connecté à moi ouais. et au monde et à la réalité de ce qui me plaît et ce que j'ai vraiment envie de faire quoi quoi
0: mm. mm. qui t'a donné le courage de lâcher parce que tu as quand même lâché bah, ça, ça me parle aussi hein un métier, entre guillemets, euh, de rêve, avec tout qui était tracé. et euh, Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent qui sont dans cette phase de transition. Euh, mm. Comment que je lâche la sécurité financière et euh, le regard des autres, de la famille Comment t'as
1: fait, toi ben, Je savais que je n'étais pas à ma place. Et surtout, mon corps m'a un peu parlé parce que pendant plusieurs mois, j'avais vraiment des mots de vente horribles alors que ben, voilà je commençais à manger mieux, etc. Mais je ne sais pas, je sentais que mon corps, il n'était pas bien, quoi. C'était... Mm c'était c'était intérieur j'avais j'avais ce truc où j'étais complètement à côté de la plaque je me disais mais j'ai tout j'ai un boulot de rêve j'ai un salaire de rêve j'ai un appart de rêve tout est génial mais en fait non quoi je j'ai pas envie de vivre comme ça toute ma vie c'est c'est pas nourrissant du tout en fait et euh, même si franchement il y a des gens géniaux dans ces boîtes là il y a il y a des il y a des âmes magnifiques enfin j'ai fait des très belles rencontres mais malgré tout c'est un contexte et surtout un moi, j'ai pris du recul aussi sur euh, l'impact de ce monde-là. Enfin, moi, j'étais dans la finance en plus. Donc, euh, des choses où, oui, il y a, y a des beaux projets, mais il y a aussi beaucoup de, de désastres et de... Mmh. D'incohérences. De ouais, d'incohérence. Et en fait, mmh. je m'y retrouvais pas. Donc, c'était vraiment un, une espèce de déclic comme ça, euh, très physique au début, qui m'a poussé à, à lâcher et à me dire, allez, c'est bon, quoi. Ouais. <rire> mmh. Et du coup, tu t'es lancé dans l'Ayurveda, donc euh, à la suite de ce voyage. Euh... Ouais, à la suite de ça, je suis revenue un peu, par contre, dans le métier parce que voilà, il fallait payer le loyer et tout. Mais ouais. pendant ce temps, je me suis formée. Effectivement, mm -hmm. j'ai pris le temps de me former et très vite, ouais, j'ai quitté et je me suis lancée euh, Je me suis lancée dans l'Ayurveda, après, euh, de mm -hmm. manière très assez... ouais très euh, apaisée en fait, parce que je savais que même si je changeais du tout au tout. tout J'étais beaucoup plus alignée, finalement. Ouais. Et je savais que ça me nourrissait, je savais que j'étais bien, j'avais une confiance incroyable dans la vie aussi. Parce mmh. que avoir passé des mois à méditer, avoir été en contact de personnes clairement éveillées, enfin, mmh. c'était incroyable aussi comme, comme expérience d'aller dans des ashrams en Inde et de pouvoir simplement s'asseoir à côté d'une personne qui, qui a quelque chose d'incroyable dans son aura et, et ouais, c'était c'était chouette de pouvoir vivre ces moments-là et de, de prendre un toute autre dimension de la vie en fait. Ouais. Et ça me ouais ça me, ça m'émeut quand j'en reparle. Je me dis c'est vraiment. On, on, bah on sent et puis, on, euh, je euh, pense. Et, puis euh,
0: et puis ça, ça moi, je te demande il est où le livre <rire> <rire> Partage son histoire. Ouais, c'est une bonne idée. <rire> Ou peut-être le film, peut-être que c'est par les <rire> médias aussi que ça peut euh, ça peut passer. Mm. Euh, ben en tout cas, merci pour ton partage. Et euh, une autre chose que j'aime beaucoup, que j'ai vu sur ton compte, Ayurveda activiste. Mm. Parce que je, je, pourquoi ça m'interpelle et, et moi j'ai envie d'aller dans ce sens et de te questionner sur ça, c'est parce qu'aujourd'hui, on va dire l'industrie du bien-être, euh, en Occident, c'est vrai qu'on voit passer partout yoga, méditation, Ayurveda, c'est pour prendre soin de toi. Et puis, moi, il y a un côté greenwash qui me dérange un peu. En mode, tu questionnes pas le système, mais par contre, tu prends soin de toi. Tu peux aller te faire masser de temps en temps. Tu vas en indo Sri Lanka, te faire des cuillères juridiques, mais tu reviens et tu reviens bosser. Et tu arrêtes de te plaindre parce qu'en plus, tu es parti faire ta cuillère juridique. Il y a un peu ce côté-là qui, qui me dérange. Et, et du coup, moi, ce que je sens chez toi, c'est qu'il y a aussi le… Oui, bien sûr qu'on prend soin de nous, on aligne notre corps, notre esprit, nos émotions, notre cœur.
1: Mais quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut le dire. en fait. Il faut poser nos limites.
0: Est-ce que, mmh.
1: je... Est que ça te parle Ouais, merci de me poser la question. T'es la première à tiquer sur ça et c'est cool. Parce que ouais, moi, je trouve que c'est très décevant, en fait, euh, tout ce monde du bien-être. Moi, je, je suis un peu dégoûtée euh, de voir à quel point il y a des trucs euh, incroyablement chers et incroyablement... Euh, à l'opposé pour moi de d'une démarche écologique et d'une démarche bienveillante parce que finalement c'est que du business dans beaucoup de cas même si je dis pas que faut pas gagner sa vie en faisant ça hein. moi je ce que je fais aussi et c'est plus dans le dans la manière de le de le de le vivre en fait pour moi on peut faire de l'activisme en, en étant dans une démarche de de paix de propager la paix, de, pro de propager euh, une sorte de... Comment dire J'ai perdu mon fil. <rire> une sorte de, de paix,
0: de pleine présence, de sérénité oui. tout en ouais. étant dans sa vérité, je <rire> sais pas.
1: Oui, oui, en fait, euh, de... parce que souvent... Ce que... J'ai voulu mêler ces deux mots parce qu'à la fois, il y a pour moi le, le côté euh, Ayurveda, c'est-à-dire comprendre la vie, aller questionner la vie. C'est vraiment ça pour moi, l'Ayurveda, c'est des sages qui n'ont qui n'ont fait que ça, qui n'ont fait que observer la nature, essayer de comprendre comment ça marche, essayer d'adapter ça à leur quotidien, de faire, de tester, de se tromper, de revenir et vraiment de, de faire cette euh, cette espèce d'exercice continu pour pouvoir euh, voilà être en pleine harmonie, en pleine... Euh, Gratitude en plein, en pleine connexion avec ce monde. Et en même temps, le côté activisme qui, pour moi, est essentiel dans sa vie de tous les jours et que tout le monde est capable de faire parce que aujourd'hui, quand on prend les activistes, on voit euh, Greta Thunberg, on voit euh, des, des personnes euh, très euh, masculines et blanches dans le milieu français, on va dire, quand on prend les réseaux sociaux, là. Et et en fait, je trouve que la question est toujours biaisée. On l'adresse pas de manière globale. Alors que pour moi, de l'activisme, c'est chacun prend aussi sa part sur euh, bah, pourquoi le monde est comme ça et qu'est-ce que moi, à mon niveau, je peux faire et avec mes ressources, en fait. Mm. Et aussi de, de, se de, bah, de, 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 de se permettre de de réaliser, enfin de se permettre de dire tout haut que le monde tel qu'il est il n'est pas il est pas correct dans la manière dont on l'a construit et de revenir à euh, cette capacité de déconstruire déjà pour soi et aussi pour les autres et c'est pour moi c'est pour moi euh, ouais c'est hyper primordial que chacun puisse euh, cheminer vers ça et se rendre compte qu'on a ce, ce pouvoir en nous en fait de ouais. d'aller euh, poser notre voix notre vérité et euh... hein
0: de contribuer chacun à sa manière en fait ouais, on n'est pas tous des Greta Thunberg ou...
1: non c'est ça on n'est pas obligé d'être ces gens là on n'est pas obligé d'avoir euh... enfin voilà on n'est pas obligé d'avoir de, de, la, la science infuse sur ces sujets là on n'est pas obligé de, de de croire tout ce qui se dit mais simplement de se questionner sur soi sa, sa manière de vivre d'où on vient le monde dans lequel on vit et de se dire ben tiens moi qu'est-ce que j'ai envie d'apporter comment je pourrais le le faire avec mes ressources avec ma capacité actuelle et avec euh, là où j'en suis. Mm. Et ça peut être par de la poésie, ça peut être par de la danse, ça peut être par euh, de, de l'humour, ça peut être vraiment hyper varié et hyper positif et hyper beau et hyper euh, constructif et hyper bienveillant, c'est pas obligé d'être euh, des pavés euh, dans des dans des mm. dans des magasins ou des trucs comme ça enfin et ça aussi enfin chacun le fait à sa manière. Ouais. Et pour moi, il y a vraiment ce truc-là de se dire, bah oui, on peut on peut tous être activistes, en vrai. Oui. Bon, en tout cas, ouais, tes, tes
0: messages sont toujours inspirants sur, sur tes réseaux sociaux. Et là, j'en prends un en particulier, celui qui m'avait bien... Je l'avais beaucoup aimé parce que ça, ça permet justement de prendre du recul sur les injonctions qu'on peut retrouver aujourd'hui, et notamment dans l'écologie. Euh, et je sais que des personnes... Hum, me questionne le fait que je prenne l'avion, je vis en Guadeloupe, ma famille vit en France et une autre partie de ma famille en Inde. Et, euh, et tu disais euh, très justement l'écologie n'est pas une question de prendre l'avion ou pas. Ouais. Euh, le poste commence comme ça. Après, il y a d'autres sujets euh, que, que tu que tu vas déconstruire justement. Et je trouve ça intéressant pour toi. Pourquoi c'était important de poser ça
1: Ouais, parce qu'en fait... Euh... Moi, je regarde pas mal de choses sur l'écologie, des bouquins. Je regarde un peu dans les librairies quand je traîne. Euh, J'aime bien feuilleter tout ça. Et souvent, je trouve que on culpabilise l'individu. On dit que tout est de notre faute ou on essaye de remettre euh, les pions à cet endroit-là. Et comme si on était tous dans le même panier, mmh. alors que en réalité, on vient pas tous de la même histoire. Et quand on prend du recul sur l'histoire du monde on se rend compte qu'on n'en serait pas là s'il n'y avait pas eu de colonisation, s'il n'y avait pas eu de racisme ambiant, s'il n'y avait pas eu de patriarcat, s'il n'y avait pas eu de capitalisme. Et ces sujets-là, ils sont rarement abordés par ces personnes-là parce qu'elles ne veulent pas remettre en cause ces sujets-là parce qu'elles en font sûrement partie et que ce serait se tirer une balle dans le pied. Et qu'en réalité... Je
0: pense qu elles ne sont même en fait, pas conscientes, en fait. Au-delà de...
1: Moi, oui, je pense qu'il y a une majorité... partie du leur
0: quotidien. Oui, c'est devenu la norme.
1: Oui, oui, et en fait tout le monde ressasse là-dessus, mm. et je pense que ça fait clairement au moins depuis les années 70 que c'est hyper euh, ouais. voyant, tous ces problèmes, et que ça a émergé et qu'on n'arrête pas d'en parler, mais bon, ça fait quand même 50 ans, <rire> et il ne se passe pas grand-chose de plus, mais c'est pire en pire en fait, on fait de la 5G, on construit des trucs à tout va, on détruit de plus en plus, enfin, à quel moment on va s'arrêter en fait, à quel moment on va se dire, mais peut-être qu'il faut arrêter de mettre la faute sur les gens et changer des trucs plus radicaux à la racine des choses, en fait, et se dire « mais peut-être qu'on devrait arrêter de, de polluer autant de manière globale ». Enfin, il y, y a plein de choses où les gens n'ouvrent pas les yeux sur les vrais problèmes. Et moi, ça m'énerve quand on dit « arrêtez de prendre l'avion ». Parce que une personne qui a toute sa famille en Inde, bah, je suis désolée, elle a besoin de prendre l'avion, sinon elle se, elle se oui. coupe d'un amour incroyable et c'est la, enfin c'est la pire chose qu'on puisse lui faire quoi. Oui. Et euh, être culpabilisé là-dessus, je trouve ça super moche parce que bah, je reçois des, des personnes qui sont vraiment mal avec ça quoi et qui, qui n'arrivent pas à, à, à dédramatiser et qui ont presque en souffrent de manière oui. euh, bah, c'est quasiment de la dépression en fait qu'on qu est en train de créer chez les chez les individus ouais. et c'est pas le but le problème il est planétaire, il est on est tous dans le même panier, on va tous euh, sûrement mourir euh, s'il se passe un truc horrible et au lieu de se tirer les, des balles euh, les uns sur les autres, on devrait plutôt réfléchir à bah, comment on peut euh, re remettre sur la table les vrais problèmes donc la colonisation a eu lieu. On est conscient, ça s'est passé, on a merdé. Et comment on peut rétablir des choses, redonner, les, les, ben, euh, redonner de la justice dans tout ça, finalement mm. Et pareil avec le patriarcat, pareil avec le capitalisme. Donc, c'est des grands chantiers, évidemment. Oui. <rire> donc je pense que plus, plus on sera à le dire et plus on sera nombreux à, à mettre notre pied, nos deux pieds dans, la, dans le plat, là. Mm. <rire> pour faire ouais du poids et ben ça, pour moi je suis enfin moi je, je, je suis assez convaincue que qu les voix portent les voix se font entendre et qu'il y a il y, a, il y a toujours moyen de d'améliorer les choses et de faire bouger les choses mmh, ouais c'est un beau message d'espoir activiste et <rire>
0: <rire> ouais moi ça me parle complètement hein, dans mon livre devenir sa propre médecine je parle de que c'est urgent qu'on mette en lumière les dragons de notre histoire personnelle, mais aussi de l'histoire de l'humanité. Euh, parce que, par exemple, en médecine occidentale, on parle pas de comment est née cette médecine à travers les progrès qui ont commencé après la colonialisation, les découvertes du Nouveau Monde, les génocides des peuples premiers, l'esclavage et tout ce qu'on a infligé comme torture, notamment aux, aux esclaves, pour aller expérimenter et comprendre un peu plus le corps humain. Mmh. donc c'est dans l'ADN de la médecine occidentale et même si elle a fait plein de progrès et merci heureusement qu'elle existe oui. intrinsèquement elle, a, euh, elle se met en posture haute mmh. par rapport aux autres sagesses ancestrales là où pour moi il faudrait que ce soit à égalité oui. qu'il y ait une vraie intégration de toutes euh, les approches toutes les visions du monde et moi c'est là à cet endroit là que j'ai vraiment cette sensation qu'on a besoin de, de mettre les choses en lumière parce que tu vois pendant les confinements, on n'a pas vu dans les médias classiques, euh, faites-vous des rituels avec euh, de l'huile, ouais. des rituels ayurvédiques en fait, pour renforcer notre immunité. Pourquoi Pourquoi est-ce ouais. qu'en plus de ce qui était préconisé, on n'a pas proposé d'autres choses mmh. Complètement. Euh, mmh. Ouais, ce n'est pas, pas correct. <rire> en tout cas, il y a cette hiérarchie encore. Donc, euh, donc je pense mmh. que c'est important que des personnes comme toi, comme moi, on, bah, on parle de ces sujets-là pour que ça fasse tâche d'huile et qu'après, euh, on soit de plus en plus nombreux à bah, mettre en lumière. Mmh. <rire> ça. Oui. oui, complètement. <rire> mmh. euh, bah, on arrive déjà à la fin du podcast, donc euh, à chaque fois, je ne vois pas le temps passer.
1: Hein. <rire> oui, c'est clair. mais
0: <rire> euh, bah, En tout cas, un grand, grand merci à toi pour euh, ce temps d'échange. Et euh, comment on fait pour te trouver, okay. pour te suivre Là, pour te suivre, je vais mettre les liens vers ton, tes réseaux sociaux et ton site, mais qu'est-ce que tu
1: proposes euh, ben Là, j'ai lancé une, une plateforme en ligne qui est encore tout, toute jeune, sur laquelle euh, j'ai envie de, justement de poster euh, des rituels, euh, des, petits, euh, des petites recettes, des choses que les gens peuvent faire de chez eux mm -hmm. euh, pour pouvoir euh, voilà, ça, ça, s'accaparer, inviter la chez soi Mmh. comprendre un peu mieux ce que c'est, euh, ne pas se dire que c'est quelque chose de lointain et, et compliqué parce que c'est pas le cas, c'est vraiment une manière euh, de vivre qui est très simple et très euh, très joyeuse et très euh, très reliée à, à ce qu'on mange, à ce qu'on à ce qu'on sent, à ce qu'on enfin, vraiment à tous nos sens mmh. d'éveiller tout ça. Euh, donc c'est une plateforme qui s'appelle la Booming Vida School. Euh, elle, elle, sera en, enfin, elle sera en ligne bah, assez rapidement et il y aura euh, tous les mois, je pense, un petit programme sur un sujet euh, mmh. que je suis en train de construire. Et après, il euh, y a mes retraites aussi. Euh, J'en fais une par trimestre à peu près. Mmh. Et mon cabinet qui est à Montreuil, euh, si jamais. Plus il reçoit en individuel temps. aussi.
0: Mmh, tout à fait. Ok, donc euh, on va mettre tous les liens.
1: Euh,
0: ouais. On va aller plus loin avec Archana dans le monde. De l'Ayurveda euh, inspirant et activé. Mmh, C'est ça. <rire> Un grand, grand merci à toi. Merci beaucoup de m'avoir invité, d'avoir pu partager ce moment. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Waouh. De.
1: d'honorer euh, d'honorer le silence parce que parfois j'ai tendance à à être très feu <rire> et ça m'emporte pas mal et j'adore mais c'est vrai qu'honorer le silence c'est c'est magnifique et c'est là que je me ressource beaucoup donc euh, de vraiment honorer ça et je pense que c'est le meilleur truc qu'on puisse me souhaiter
0: <rire> ça marche et eh ben on va le faire <rire>
1: <rire> merci merci à bientôt à bientôt
0: si vous avez aimé cet épisode, s'il vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner sur votre plateforme d'écoute ou sur YouTube. Et n'hésitez pas à partager aussi. Peut-être que vous avez des personnes autour de vous à qui ça fera du bien. C'est grâce à vous que j'espère ce podcast pourra toucher toutes les personnes qui ont envie d'œuvrer dans ce nouveau monde qui va naître du chaos. Merci